0: A szabadlában lévő vádlott bűnös, a BTK 166. szakaszának első bekezdésébe ütköző és a negyedik bekezdés szerint minősülő, gondotlanságból elkövetett emberülés védségében. Ezért őt a Pest megyei bíróság ítélkező automatája kettő év fogházra ítéli. Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok. Ez a Szertár Podcast 127. adása. Már a nem vendéget hívtam, hanem ahogy ígértem, én magam dolgozok fel egy témát. Egy olyan témát, ami sokat foglalkoztatott egy időben. Azt, hogy rábízhatjuk egy gépre az ítéletek meghozatanát. Ezt a kérdést nagyon sok oldalról körbe lehetne járni, biztos jó filozófiai szakdolgozat vagy akár disszertációi is születhetne belőle. Ebben az adásban természetesen nem is lehet célom teljes mélységében feldolgozni a témát, inkább csak néhány irányból szeretnék kérdéseket és szempontokat felvetni, főleg a nem jogász hallgatóknak. A bíróság.hu-n elérhető 2017-es statisztikai jelentés szerint, bár a bírák munkaterhe az utóbbi években egyre kedvezőbb, azért még lenne hova fejlődni. De miért nem javítunk úgy a rendszeren, ahogy az élet más területein tennénk? Mi lenne, ha gépesítenénk az igazságszolgáltatást? Nem, nem a, ha döcögősen is, de azért meglévő elektronikus ügyintézésre gondolok, hanem konkrétan a határozathozatal folyamatára vagy legalábbis annak egy részére. A szakképzett, tapasztalt bírákra persze továbbra is szükség lenne, már csak az emberi felelősség miatt is, de a vállukról venné le a terhet, ha bedobnák az ügy döntéshozás szempontjából lényeges adatait, a számítógép meg pillanatok alatt kiköpné nekik az ítéletet. Ráadásul azonnal tudna jelezni a rendszer, ha valami ellentmondást észlel, ki lehetne küszöbölni vele a leterheltségből eredő emberi pontatlanságokat is, Na meg persze a részrehajlást. Egy jogász szakmailag is ellenőrzött, jól megírt programnak ez nem jelenthet gondot. Nem lenne kis munka persze összeszedni és kódokká alakítani annak a rengeteg jogi normának a szabályait, de a lényeg ez. Szabályok vannak, amiket követni kell, nem? Hát nem egészen. Egyrészt a jog szerencsére nem egyenlő a jogszabályok összességével, annál egy sokkal tágabb és egyben sokkal keszekuszább, dinamikusabb, izgalmasabb társadalmi jelenség és viszonyrendszer a maga gyakran kevéssé mereven definiálható fogalmi készletével. Ha jól emlékszem, Szabó Miklós tanárúr jogdogmatika óráján annó épp az ilyen nyelvi korlátokból vezette le, hogy miért nem lehet ítélkező automatákat az igazságszolgáltatás hadrendjébe állítani, pedig nem az első eset lenne, hogy a gépnek fazi logikával kellene megküzdenie. De érdemes itt egy pillanatra megállni és belegondolni, hogy még csak az sem volt mindig nyilvánvaló, hogy a jogban egyáltalán bármilyen logikát kellene keresni. Amióta emberi közösségek csak léteznek, a tágabb értelemben vett jog is létezik. De sokáig az még csak fel sem vetődött, hogy a jog valamiféle zárt logikai rendszert alkotna. Hogy mennyire sokáig? Egészen az 1600-as évek második feléig, Gottfried Wilhelm Leibnizig. Nem, nem csak névegyezésről van szó, igen, ő az a Leibniz. Az, aki leírta a kettes számrendszert, aki Newtonnal párhuzamosan lefektette az analízis alapjait, aki először mondta azt, hogy az egyenlőséget két párhuzamos vonallal jelöljük, és aki a német felvilágosodás hajnalán egyébként is segített lerakni a formális logika alapkövét. Ez egy matematikus filozófusról egyáltalán nem hangzik furcsán. De az még a matematika tudománytörténete története nyitottak előtt is kevéssé ismert, hogy Leibniz jogászként kezdte a pályafutását. Meg volt persze a háttér, tekintve, hogy az apja és anyai nagyapja is jogász volt. Apja hatalmas hagyaté könyvtárából már egész fiatalon autodidakta módon kezdte képezni magát, miközben matematikai és filozófiai tanulmányokat is folytatott. A fiatal zseni kezdetben foglalkozott a jogi oktatány szemléletmódjának átalakításával, de a jogtudósi pályát érett 26 éves korában maga mögött hagyta, hogy a másik két területnek szenteljen több időt. Ettől függetlenül persze kenyerkereső szakmaként dolgozott jogászként továbbra is. Azt hiszem, ilyen háttérrel nem csoda, hogy a jogot is a matematikához és a logikához hasonló rendszerként próbálta szemlélni. Ez pedig, ha nem is azonnal, közvetlenül és kritika nélkül, de máig erős hatást gyakorolt. A Leibniz által elindított folyamatokba illeszkedik a 19. századi amerikai jogtudós Christopher Columbus Langdell is, aki szerint a jogtudományokba is minél inkább természettudományos módszertant kellene beépíteni. A deduktív megközelítés a kiszámíthatóságot erősítené, ami, valljuk be, lehet, hogy el is várható a 20. század felé dübörgő modern társadalomban. Ez a gondolkodásmód ágyazott meg aztán a jurimetrikának, vagyis a kvantitatív módszerek jogi alkalmazásának. A főleg az Egyesült Államokban és Brazíliában teretnyerő koncepciót 1949-ben indította útjára Lee Lovinger a Jurimetrics: The Next Step Forward, vagyis az Előrelépés című cikkével. Persze az írott jog évezredes története során csiszolódó, különféle formákban terjedő és a jogi gondolkodás hagyományaiban mélyen gyökeret verő koncepciókat nagyon nehéz egyik napról vagy akár egyik évtizedről a másikra exakt fogalmakká alakítani, még akkor is, ha erre azért elég erős törekvések vannak. Az is igaz persze, hogy a jog egyes területei különböző mértékben képesek igazodni a metrizálási törekvésekhez. Feltételezem, hogy a nemzetközi közjog puha szabályainak betartását soha nem egy számítógépre fogja bízni az emberiség. De mi a helyzet vajon olyan területtel, ami viszonylag áttekinthető, eltéréseket elvben nem igazán tűrő szabályrendszerrel rendelkezik, mondjuk a büntető joggal? Nézzük példának a magyar büntető törvénykönyv talán legismertebb 160. szakaszát, az emberülés törvényi tényállását. Aki mást megöl büntet miatt 5 évtől 15 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Elég rövid mondat, de azért bontsuk szét. A büntet miatt kitétel talán a legegyszerűbb. Hogy milyen bűncselekmény minősül büntetnek, azt már az 5. szakaszában egyértelműen definiálja a BTK, ezt most adjuk. De a mondat többi része sem tűnik túl képlékenynek első hallásra. Ha a teljesül, hogy megölt valakit, akkor 5 és 15 év közötti szabadságvesztéssel kell büntetni, ettől nem szabad eltérni. Ennek a tartománynak a középértéke 10 év ennyit szabnak ki alap esetben a feltételezett ítélkező automatánk, mint ahogy ennyit szab ki a bíróság is. De ezt az értéket módosíthatja az szerint, hogy a cselekmény elkövetésénél kell-e szintén a törvényben meghatározott súlyosító vagy enyhítő körülményel számolni. Például, ha megáll az előre kitervelten nyereségvágyból vagy éppen különös kegyetlenséggel elkövetett minősítés, akkor egész biztos, hogy nem az alsó korlát felé fog billenni a mutató. Tiszta sor. Nak tűnik legalábbis. A helyzet viszont az, hogy az, aki mást megöl, három szónak egyenként is könyvtárnyi irodalma van, amivel szívnak is a joghallgatók rendesen, csak néhány dilemma tényleg a példakedvéért. Megölni ugye azt lehet, aki él. De mikortól számít élőnek valaki? A fogandhatás pillanatától? A születéstől? És egész pontosan meddig? A mesterségesen életben tartott baleseti áldozat, akinek az orvos szakértők szerint semmi esélye nincse felépülésre, az másnak számít. Vagy ott vannak az elhatárolási kérdések, hol húzódik meg a határ egy gondatlanságból elkövetett emberülés és egy halát okozó egyébként szándékos testi sértés között. Persze tudom, ezekre vannak iránymutatások a bírák kezében is, amiket, ahogy ők is megtanulták, ugyanúgy be lehetne építeni egy számítógépes ítélkező programba is. De ha egy emberülés, sőt, akár csak egy lopás is ennyire bonyolult lehet, akkor mi a helyzet egy szövevényes, határokon is átívelő, más jogterületeket is érintő gazdasági bűncselekménnyel? A kisebb súlyú, könnyen átlátható úgynevezett tyúkpereknél lehet, hogy gyorsítana az ítéletek meghozatalán az automata de azok meg az emberi erőforrásból sem kötnek le annyit. Ráadásul leprogramozni, megbízhatóan végigtesztelni egy ilyen rendszert iszonyatosan költséges lenne. Nem is beszélve az ítélkező automaták bevezetéséhez szükséges jogszabályok előkészítéséről és meghozataláról, vagy akár csak az érintettek képzéséről. De mi lenne akkor, ha nem egyfajta arisztotelészi szillogizmust várnánk a géptől, hanem hogy úgy ítéljen, mint ahogy azt egy húsvérbíró is teszi. Mostanra gigantikus mennyiségű jogeset érhető el digitális formában, bizonyítékokkal, szakértői véleményekkel, tanúvallomásokkal és mindenféle egyéb írott és képi anyaggal. Mi lenne, ha ezekre ráeresztenénk egy tanuló algoritmust, ami nem csak az első fokon meghozott ítéleteken rágná át magát, hanem mondjuk azon is, hogy a másodfok hogyan értékelte azokat. Persze ma még egy normálisabb újságcikk megírását sem nagyon várhatjuk a mesterséges intelligenciától, mint ahogy erről egy korábbi adásban Erdélyi Péter újságíróval már beszélgettünk. Az meg, hogy terjedelmesebb íratanyagokat értelmezzen a számítógép, még odébb van. De egyáltalán nem tartom kizártnak, hogy előbb-utóbb eljussunk oda. De ha tartanánk is már ott technikailag, hogy ez lehetséges legyen, vajon azzal mennyivel lennénk előrébb? talán az ítélkezési gyakorlat egyöntetűbbé, következetesebbé válhatna, de nem lenne hibáktól mentes. Hiszen a tanuló mintákban ugyanúgy óhatatlanul ott lennének a bírók esetleges tévedései, vércukorszint ingadozásai, magukkal hozott emberi döntési korlátai, vagy éppen a nem elhanyagolható karrier taktikázásai. A rendszer tehát attól tartok nem lenne sem tökéletesebb, sem igazságosabb, legfeljebb gyorsabb. Viszont kezdetben a fejlesztések és a bevezetéshez szükséges jogi feltételek megteremtése miatt drágább. Sokkal drágább. De vajon idővel mégis megérhet ilyen mondjuk legalább elsőfokon bevetni a gyors gépbírónőt? Ennek az anyagnak az elkészítésekor az alábbi irodalmakat használtam fel, amit az adási egyzeteiben megtaláltok majd linkekkel. A büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi századik törvényt Paksi Máté, Leibniz a jogász, Leibniz a filozófus című cikkét, Ződi Zsolt, hogyan változtatja meg a jognyelvezetét a számítógép című tanulmányát, a bíróság.hu-n elérhető bírói munkateher elemzését, valamint egy sor kapcsolódó Wikipedia szócikket. Ezeken kívül pedig a Miskolci Egyetemen Szabó Miklós logika, illetve jogdogmatika, valamint Hegyi Szabolcs jogszociológia óráin készített saját jegyzeteimet. Ha véleményetek van, vagy témát ajánlanátok, a báziskukac.com címre írhatok. Jövő héten új adással találkozunk majd. Addig is, ha még nem tetétek, iratkozzatok fel Soundcloud-on, vagy azon a podcast alkalmazáson, amit egyébként is használtok. Ha pedig géppel vagy személyesen úgy ítélitek meg, hogy hasznosak számotokra ezek a tartalmak, kérlek havonta egy sajtburger árával fizessetek előjelképesen a Szertár podcastjeire és videóira. Ezt a www., patreon.com/sertár oldalon tehetitek meg. Köszönöm, legyen szép hetetek, sziasztok!